0: Tout, tout part de besoins utilisateurs et, et nous, on était parti de nos besoins. On avait cru faire de la user research, mais en fait, j'écoutais pas les gens. J'essayais de leur faire dire ce que je voulais entendre. Tant que tu te prends pas une claque comme ça, euh, finalement, ça reste euh, de la théorie. Ça, c'est vraiment lié plus à mon expérience des 15 dernières années où finalement, tu t'aperçois que tu fais beaucoup de choses qui, au final, ne servent à rien. On passe beaucoup de temps à améliorer le delivery, à produire plus vite, etc. Et finalement, on ne passe pas du tout assez de temps à bosser le discovery et à comprendre ce qu'il faudrait faire.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des product managers. Je suis Axel Soria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec nos invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Fournier, Chief Product Officer chez ManoMano, -Mano, la marketplace dédiée au bricolage et au jardinage. Dans cet épisode, je fais suite à un article que Pierre a récemment publié en ligne et on échange sur la rétrospective de la mise en place d'une culture product-centrique au sein de Mano, Mano. Pierre, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience sur Product Squad. Comment ça va
0: Salut Axel, euh, bah, très bien, ça va, je suis en forme. Deux mois de confinement, c'est vrai que c'est étonnant, mais ça nous permet de, de prendre un peu de recul par rapport au quotidien, je pense.
1: Alors, suite à l'excellent article rétrospectif que tu as pu écrire sur Medium, je trouvais ça intéressant de faire un épisode sur la product centricity ou comment mettre en place une culture produit dans l'entreprise en prenant comme exemple ton expérience chez Mano, Mano. Mais avant de faire un deep dive là-dessus, est-ce que tu nous dis un peu plus sur qui est Pierre Fournier Tu es originaire d'où Quelles sont tes passions
0: Alors, je suis originaire d'Amiens. Amiens, euh, c'est en Picardie, c'est au nord de Paris. C'est coincé entre Paris et Lille. Aujourd'hui, j'habite à Rouen, en province. Donc, euh, ça, c'est un petit peu spécial. Et mes passions, écoutent euh, beaucoup le sport donc, course à pied, semi-marathon, marathon, tennis, foot, golf, natation. J'en fais beaucoup. Et puis, euh, autre passion, j'aime beaucoup lire aussi. Ceux qui me connaissent savent que toujours un petit livre à conseiller aux gens et, bah, que ce soit des romans, des livres pro, en hein, plus, au management ou. Des BD aussi, j'aime beaucoup les BD.
1: C'est quoi la dernière BD euh, qui t'a marqué
0: alors en ce moment, je lis euh, Akira. J'avais jamais lu Akira avant, euh, alors que c'est complètement de ma génération, donc je me suis plongé. Je trouve ça top. Et puis je lis aussi euh, une autre BD, euh, Economics. Que je vous conseille, c'est très très intéressant. Ça retrace toute l'histoire économique.
1: Tu en es où là dans Akira Je me souviens, je m'étais pris une claque à l'époque.
0: Alors, moi aussi, euh, ça, me, ça me fait penser un peu euh, à, à Walking Dead aussi, qui m'avait euh, mis une bonne claque. J'en suis euh, plutôt au début, j'en suis euh, au tome 6, là, où, où Akira est sorti.
1: D'accord, de... bon, bah, super, il y, plein de, il y a plein de trucs cool qui vont arriver, ça va être top. Alors, est-ce que euh, tu nous en dis un peu plus sur, euh, sur ton parcours euh, qu Qu'est-ce qu que tu as eu en fait comme parcours pour, pour en être là aujourd'hui
0: c'est une bonne question, hein, parce que rock management, c'est quand même assez euh, nouveau comme discipline. Donc, euh, à mon époque, il y avait vraiment aucune formation, puis c'est un métier qui n'existait même pas. Donc, euh, moi, je ne savais pas que j'allais faire ce métier-là. Comme, euh, comme formation, j'ai fait euh, des études d'ingénieur. Euh, ensuite, j'ai fait du conseil en strat, où je t'avoue que c'était une expérience qui m'a moyennement plu. J'avais démissionné, j'ai monté ma boîte, euh, ça c'était en 2010. Donc, euh, c'était un peu au début, hein. l'iPhone était sorti il n'y a pas si longtemps. C'était une boîte dans la food tech, ça n'a pas marché. Mais euh, j'ai beaucoup appris, j'avais beaucoup codé euh, au début notamment euh, du lancement de la boîte. Et en fait, bah le métier que j'ai fait, euh, une fois que je codais un petit peu moins, c'était beaucoup euh, de, de, du métier de product manager. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas du tout que c'était euh, du product management. Donc euh, voilà, cette histoire-là s'est terminée. Je suis resté dans l'entrepreneuriat. J'ai rejoint au tout début une boîte qui s'appelle artefact Artefacts c'est euh, du data marketing donc c'était à nouveau du conseil mais cette fois-ci c'était euh, à travers le prisme de l'entrepreneuriat j'ai monté une boîte de produits là je voulais voir un petit peu ce que c'était qu'une boîte de services donc là ça ça a beaucoup mieux marché et puis euh, Philippe de Chanville, qui est le fondateur de Manomano il est venu me voir en, en 2017 pour me proposer de rejoindre Manomano en tant que CPO.
1: Tu nous parles d'une de, de, boîte là, qui avait pas très bien marché, euh, tu nous en dis un peu plus
0: Avec plaisir, c'était euh... ah. en 2010, il n'y avait pas Deliveroo, il n'y avait pas tous ces trucs-là. C'était euh, un service qui permettait aux gens de précommander leur repas depuis leur bureau pour venir le récupérer dans le restaurant sans faire la queue. Ça s'adressait plutôt à une population de bureaux. Bon, voilà, ça répondait clairement à mon besoin à l'époque de consultants un petit peu pressés. qui pas le temps de de déjeuner, sauf que ce besoin, c'était, euh, à part moi, il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient. Donc ça, c'était une très, très bonne école sur la partie user research, finalement, parce que, euh, évidemment, en bon consultant, avant de monter mon entreprise, j'avais été dans des restos, j'avais interrogé des gens, en leur demandant si euh, faire la queue, c'était un, un gros pain point, et bah, bien sûr, tout le monde te dit oui. Et en fait, quand tu mets euh, l'appli euh, entre les mains des gens, personne ne le fait, parce que, finalement, faire la queue, ce n'est pas du tout... Euh, une galère pour ces gens-là, c'était au contraire une manière de souffler. Donc après, on avait pivoté. Faut que tu me dises si tu veux que je détaille ou…
1: Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'est-ce que tu vas prendre de cette expérience qui va te permettre de mieux euh, faire ton job euh, chez Mano Mano ensuite
0: C'est clairement la partie user research. C'est à quel point euh, tu peux faire les plus belles strates du monde. Je me souviens à l'époque, il euh, y a plein de vici qui me disaient « ah mais c'est super, voilà hyper smart comme stratégie. Et puis, en fait, tout part de besoins utilisateurs. Et nous, on était parti de nos besoins. On avait cru faire de la user research, mais en fait, j'écoutais pas les gens. J'essayais de leur faire dire ce que je voulais entendre. Et voilà. Donc ça, ça a été, tant que tu te prends pas une claque comme ça, finalement, ça reste de la théorie donc après, on avait pivoté. Les gens, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était de la réduction. C'était manger moins cher, mais au déjeuner, c'est beaucoup plus compliqué que le soir. Par exemple, la fourchette fait ça très bien sur le soir. Et donc, on avait fait un truc, pour le coup, assez malin. C'était de faire des formules au prix du ticket resto. Et ça, ça avait plutôt bien marché. On avait levé des fonds avec Eden Red. Mais on n'a jamais réussi à scaler, à, donc, à passer à l'échelle, notamment à cause de la partie opération. C'était vraiment une galère à cette époque. Euh, ça serait peut-être un peu plus facile aujourd'hui. Mais là, quand il y avait trop de commandes, en fait ça devenait aussi… Euh, euh, c est, c est, ça gênait aussi considérablement le restaurateur. Donc, euh. donc voilà, Mais ça a été une super école. User Research, et puis j'ai aussi quand même euh, beaucoup codé. Et donc euh, ça, finalement, ça m'a donné une vraie légitimité après. Euh, quand Je parle à la DDEV.
1: Tu faisais quoi euh, Tu faisais du front-end, du back-end, un peu de tout. Euh...
0: Ouais, bah en fait euh, à l'époque euh, on s'était euh, avec mes associés on s'était dit bah, bim on va se lancer. Moi j'avais un ami qui s'appelle Benoît Charles Lavozel qui est le fondateur de Théodo. Je lui avais demandé euh, qu'est-ce que tu me conseilles. Eux ils étaient sous Symfony donc euh, on s'était fait tous les tutos Symfony et puis euh, bon, bah voilà on codait le back, en front. À l'époque c'était HTML, CSS, un peu de JavaScript qui commençait à arriver. Et. La belle donc, époque. Bon, rien, <rire> ouais, ça restait, a ça resté. Euh, euh, J'allais dire, euh, une personne pouvait maîtriser quasiment toute la stack. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus
1: difficile. C'est beaucoup plus compliqué, ouais. Ok, super. Et donc là, tu arrives, euh, arrives chez Mano Mano.
0: Donc, ouais, il y a eu la case euh, conseil entre les deux à nouveau, avec euh, artefact. Euh, mais bon, plus entrepreneuriat et puis euh, plus du conseil de plus d'experts. Là où, bah, je vais acheter chez Bain et compagnie, donc c'est une. C'est une boîte de conseils euh, un peu comme BCG et McKinsey, très généraliste. Et donc ça, c'était beaucoup plus intéressant. Et finalement, un certain nombre de mes missions tournaient autour aussi du product management sur des produits un peu plus data. Donc voilà. Et après, Mano Mano.
1: Tu me parles de Philippe de Chanville. Comment, comment ça se passe, votre rencontre Vous vous connaissiez déjà
0: On ne se connaissait pas du tout. En fait, c'est euh, un chasseur euh, qui, qui avait dû parler à Philippe de moi. D'ailleurs, je cite, c'est Émar de Germini de Ineva Partners, ce que j'aime beaucoup. Et moi, parce que moi, je lui avais dit plusieurs fois, non, ça ne m'intéresse pas. Émar, il me proposait des choses, des, des postes de CPO. Et puis euh, là, il ne m'avait rien dit, euh, mais juste Philippe m'avait appelé. Je ne connaissais pas du tout euh, Mano Mano à l'époque. Ça s'appelait Mon Échelle. Enfin, je savais que c'était une boîte de e-commerce qui marchait pas mal. Je pensais qu'il venait me voir pour une mission euh, artefact. En fait, ils n'avaient pas besoin d'artefact parce qu'ils sont très bons en data. Euh, mais il me dit, je cherche un CPO. Euh, et moi, c'est tombé à un moment, j'avais toujours dit euh, à mes associés chez Artefact que je ferais ça deux, trois ans hein, pour aider la boîte euh, à grandir. Et là, on était à 2 ans et demi, donc c'était pile euh, le timing.
1: Et dans ta rencontre avec euh, Philippe, qu'est-ce qui t'a décidé en fait à rejoindre l'aventure Mano Mano Comment il t'a convaincu
0: C'est une bonne question parce que euh, je t'avoue que quand on vient de voir marketplace de bricolage au début, euh, bon. Alors, euh, moi, je fais un peu de bricolage. Euh... Mais ce qui m'a convaincu, c'est... D'abord, il est très convaincant, Philippe. C'est un, un de ses gros talents. Euh, il avait un tel optimisme. Euh, et puis, je voyais aussi, au fur et à mesure, qu'il me parlait du projet, euh, tous les la face cachée de l'iceberg, en fait. Mano-mano, euh, ça a l'air très simple comme ça, mais euh, c'est un, un écosystème qui est très complexe. Et donc, euh, finalement, cette marketplace, au début, qui me semblait... Bon, OK, la marketplace... Euh, ça fait dix ans que ça existe. Bah, je me suis dit, en fait, c'est extrêmement intéressant. Je connais pas. Le e-commerce, ça va quand même devenir de plus en plus euh, la norme. Ça serait intéressant d'approfondir un petit peu plus ce sujet. Et puis, l'autre point aussi, c'était euh, les perspectives de développement parce qu'il y avait une croissance juste euh, ahurissante. Et le dernier point, c'était euh, l'équipe que Philippe et, et son associé Christian étaient en train de mettre en place. Il y avait, il y avait vraiment des gens qui, avec qui j'avais envie de travailler. Christine de Vindel, par exemple, que j'avais croisé chez Bain pour euh, la partie opération. Olivier Vauri euh, dans la partie finance qui venait d'Amazon.
1: D'avoir un, un leadership de, ou, ou un, un, un 6-8 de qualité comme ça, c'est définitivement quelque chose que tu, que tu prends en compte à ce moment-là
0: bah Oui, parce que je sais que c'est avec ces gens-là que je vais passer euh, les, les trois prochaines années euh, essentiellement. Donc... Euh... C'était important qu'il y ait à la fois un fit et puis aussi que je sente qu'il allait y avoir un challenge intéressant et positif. Tu arrives chez Mano Mano. Au début, Philippe te demande quoi, en fait bah En fait, il m'a dit, euh, moi, j'ai besoin d'un CPO. Il faut qu'on devienne euh, une boîte de produits. Euh, le brief. <rire> donc, bon, moi, comme je suis un entrepreneur, ça me faisait pas du... Enfin, ça m'excitait plus que ça me faisait peur, ce côté peut-être un petit peu flou. En fait, finalement, moi, j'ai commencé à me dire... donc produit, mais ça veut dire quoi Parce que c'était quand même encore très nouveau le produit en France euh, à cette époque-là, et puis comme je te le disais, moi c'était un peu le, le monsieur Jourdain de, du produit, c'est-à-dire que j'avais fait du produit, mais sans vraiment le savoir. Finalement, une des premières choses que j'avais faites à l'époque, c'était d'aller lire un peu euh, la littérature américaine sur le sujet, parce que qu'ils avaient euh, 20 ans d'avance sur nous, je pense.
1: Est-ce que tu nous en dis un peu plus du coup sur Mano Mano Vous faites quoi chez Mano, -Mano
0: alors Mano Mano, comme je te le disais, c'est une place de marché. Donc Chez nous, ce sont des marchands, on n'a pas de stock. Euh, spécialisé dans le bricolage et le jardinage, on est euh, présent dans toute l'Europe. On est dans la France, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni. On est euh, en spécialiste le leader européen. La mission vraiment de l'entreprise, c'est de permettre à chacun de construire son propre monde et ce de manière durable. donc Moi, c'était aussi quelque chose qui m'avait intéressé. Cet aspect quand même, euh, le bricolage, pour moi, c'est vraiment un moyen de s'accomplir. Euh, surtout dans un monde où il y a de plus en plus de digital, de bullshit jobs. Là, tu fais quelque chose. Et après, en termes de taille, euh, quand j'avais rejoint Mano Mano en 2017, on était euh, une centaine. Et aujourd'hui, à 550 euh, employés, on est distribué sur sites, Paris, Bordeaux et Barcelone. Pour donner une idée aux gens de la, sur la partie produit un peu plus précisément, on a à peu près 25 équipes produits aujourd'hui. Donc ça représente une quarantaine de personnes au produit, PM, UX et au total sur la tech, c'est 250 personnes. Dev, data, produit, euh, SRI, enfin, toutes les fonctions.
1: Et dans une équipe euh, produit typique, on retrouve quoi Il euh, y a un product manager, euh, des devs. C'est quoi la structure euh, typique d'une équipe produit
0: Oui, c'est assez classique. C'est un PM, ça c'est sûr, entre 3 et 5 devs. Et après, euh, on aimerait avoir euh, un, un full-time sur les autres fonctions, mais en vrai, on ne les a pas. Donc, euh, on est autour de 0,5 euh, UX designer par euh, team, euh, un peu de QA aussi et euh, de la user research, mais alors encore plus partagée.
1: Et tu me parles de Philippe qui vient te voir et qui te dit euh, « voilà j'aimerais bien euh, que l'organisation soit plus euh, centrée, produit euh, ». Du coup, j'ai l'impression qu'il y a déjà un contexte favorable euh, à l'écoute ou, ou à la proposition de Product Centricity. Comment euh, t'aurais fait si les cofondateurs n'étaient pas à l'écoute pour prendre ce, ce genre de virage culturel et, et comment tu les aurais embarqués avec toi sur cette vision de, de la Product Centricity
0: oui, tu as raison. Hein. Il y avait clairement une volonté de la part des deux fondateurs de, de devenir product centric. Alors, si eux n'avaient pas eu cette volonté et, et déjà enfin, ce, ce, ce choix, bah, je suis pas sûr, un, que j'aurais accepté le job parce que changer toute une entreprise sans avoir euh, les deux fondateurs euh, embarqués dedans, je pense que c'est quand même très compliqué. Et bah, si j'avais quand même dû le prendre… <rire> Je pense que ce que j'aurais fait, c'est de montrer les limites d'un modèle organisationnel qui ne soit pas product -centric. Et donc ça, comment j'aurais essayé de le faire Je pense que l'idéal, ça aurait été que les gens s'en rendent compte par eux-mêmes. Alors, tu aurais pu utiliser pour ça des, des formats type Liberating Structures euh, qui te permettent de faire des, des réunions avec une centaine de personnes sans souci et puis de faire remonter à travers des questions, en faisant s'interroger les gens, bah pour moi, les trois problèmes qui sont liés au fait de ne pas être product-centric, c'est que tu as des silos, les gens travaillent plutôt par rapport à leur BU, le marketing, les opérations, le sourcing, plutôt qu'à un enjeu utilisateur. Deux, euh, le problème de la user-centricity, qui, qui... tout le monde dit qu'on est user centrique euh, mais finalement, souvent, c'est pas vrai. donc Comment faire en sorte que les gens vraiment s'en rendent compte Donc tu, tu, tu peux poser des questions comme cite euh, bah, moi les trois dernières fois que tu as parlé à un client par exemple et là les gens se disent ah ben en fait ça remonte à il y a très longtemps. Et puis après le, le dernier point aussi de, de mettre les gens face euh, au fait que euh, à ce moment-là tout fonctionnait beaucoup en mode euh, il faut faire telle fonctionnalité ce qui pour moi euh, ne marche plus quand la complexité augmente parce que il faut d'abord bien comprendre le problème de l'utilisateur avant de réfléchir à la solution. Donc, partir du problème pour aller à la fonctionnalité et pas l'inverse.
1: Tu dis Quand tu parles des liberating structures, tu dis, euh, tu pourrais poser une question comme, euh, c'est quand la dernière fois que tu as, as parlé avec un client Alors, je pense que cette question-là, typiquement, si tu la poses dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, la réponse, elle ne serait pas forcément euh, très euh, user-centric. Je pense que tu as complètement raison euh, là-dessus. Comment tu fais du coup pour mettre en place ces automatismes pour que les gens au sein de l'entreprise, même au-delà de l'équipe produit, se disent en fait, euh, ben, parler aux clients, euh, ça doit être de l'ordre du, du, du naturel, quoi. ça doit être la norme en
0: fait. Mmh. Je pense que les gens ont tous envie de parler à des clients. Il suffit de voir quand tu leur organises des sessions avec des utilisateurs, ça les intéresse énormément, donc l'envie, elle est là. Par contre, euh, c'est compliqué à mettre en place. Ça nécessite du temps, ça nécessite des outils. Donc, si les gens sont sous l'eau, ce qui est le cas dans une entreprise qui croit vite, ou si les gens n'ont pas les outils, ça n'arrivera jamais. Je rajoute à ça le confort d'être... Euh, euh, tranquillement derrière ton ordinateur en train de te dire que cette fonctionnalité est géniale. Tu as tous les ingrédients pour que personne n'aille parler à tes utilisateurs. Nous, euh, comment on a essayé d'adresser tout ça On a euh, recruté d'abord un user researcher. Alors ça, c'est un poste euh, qu'on n'a pas tendance à recruter dès le début. On se dit, euh, c'est pas grave, euh, c'est pas la priorité. On a d'autres postes à staffer en plus important. Mais il faut vraiment le faire. Et puis cette personne-là, elle va pouvoir prendre justement le, 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 le lead sur tout un tas de sujets qui sont liés à la user research. Donc, mettre en place des outils, des outils de session replay, par exemple, des outils euh, d'analyse automatique de verbatim. Et ensuite, elle va aussi pouvoir commencer à créer des rendez-vous, des routines autour de la user research. Euh, et donc ça, chez Manomano, c'était par exemple on a fait, euh, quand les gens arrivent hein, on board, dans l'onboarding, les gens avaient ce qu'on appelle un customer shoes. Je suis désolé pour tous les anglicismes. Euh, on ne peut pas y échapper. Voilà. Bah, en plus, l'anglais est la langue chez Mano Mano hein, parce qu'il y a plusieurs nationalités. Et donc, pendant deux heures, deux heures et demie, on leur donnait un projet de bricolage fictif à faire. Euh, et puis, après, euh, c'est d'inculquer de, de, ça aussi au PM, de leur dire, bah, voilà, le standard, ça serait bien que tu parles à trois utilisateurs chaque semaine.
1: C'est intéressant, dans, dans ton article, tu parles aussi de, de cette importance de recruter des, des user researchers tôt. Euh, donc, bien évidemment, il y a un manque cruel déjà de product managers en France et du coup, encore plus de user researchers. Tu attribues ça à quoi et, et comment le PM peut faire pour porter cette casquette dans une prise de poste en attendant Déjà, c'est
0: un peu du quali, donc en France, on est quand même toujours un petit peu plus méfiant que par rapport à du quanti, c'est moins dans notre, dans notre ADN, on est très rationnel, très, très matin. Hein. ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que c'est un métier dans la tech qui bah, a été assez peu poussé, il y a eu peu de recrutement, donc finalement, je pense que les profils se sont mis dans des agences et que les meilleurs user-researchers sont dans des agences, parce que c'est là où ils ont probablement les, les missions les plus intéressantes. Donc, c'est dur de les faire venir dans les entreprises. Et par rapport à ton deuxième point sur est-ce qu'un PM peut jouer ce rôle en transition, de toute façon, j'ai envie de te dire, il n'y a pas le choix, il faut qu'il le fasse. Maintenant, euh, bah clairement, ce n'est pas l'idéal, parce que c'est mon histoire du début. Hein, sur Quand j'ai monté ma boîte, j'ai joué le user-researcher, euh, j'étais plutôt PM, mais comme je n'avais pas de formation et que c'est un vrai métier, je l'ai mal fait. Et je pense que le plus dangereux pour les PM, ce sont évidemment tous, ces, tous les biais que le PM va avoir. Le PM va plus chercher une confirmation à des intuitions et va être peut-être trop directif dans ses entretiens. Il va pratiquer une écoute peut-être trop dirigiste, trop active et, et, et il va pas assez comprendre le parcours euh, de l'utilisateur qu'il est en face de lui, le parcours, le parcours existant de l'utilisateur. Il, il va plus euh, vouloir l'emmener dans ce que lui a envie de développer. Je ne sais pas si c'est clair.
1: Non, si, si, c'est très clair. En fait, ça me fait, penser, euh, ça me fait penser à la première fois où j'étais dans un user lab euh, ou euh, dans un user testing lab, en fait, où en fait, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est un endroit où euh, des participants à, à une session de user testing vont arriver et être dans une pièce et il va y avoir quelqu'un qui va faire la modération de, euh, du user testing et qui va accompagner euh, cette, ce participant dans l'utilisation d'un prototype, par exemple. Euh, et, et toi, le PM, tu es dans une autre pièce. Ça me fait penser à, à ces séries policiers où euh, tu as les gens qui sont derrière la vitre, tu sais. Mm. Donc, euh, toi, tu es dans une autre pièce et tu regardes comment se déroule euh, l'utilisation de ce prototype en tant que product manager. Et je me souviens, la première fois que j'ai fait cet exercice, la, le premier participant, ça s'est très mal passé. En fait, c'est là où tu te rends compte que, euh, en tant que PM, tu as, as, as cette vision, euh, tu essaies de comprendre le challenge et puis tu mets une solution en place. Euh, mais quand tu es, es dans cette phase où tu approches de la solution, ton, ton, euh, ton, ton esprit, il est focus sur cette partie exécution et, et solution, ce qui fait que quand tu as un participant qui lui arrive et, et commence à utiliser le prototype et, et tu vois bien que en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme tu l'avais prévu, bah là, il se passe un truc. Tu mmh. es presque libéré. en fait. Tu te dis, euh, bah, je suis content d'avoir fait l'exercice parce que bah, ça va me permettre de, de, de corriger la trajectoire. Mmh. Alors, t'imagines bien que quand tu ne fais pas ce genre d'exercice et que tu vas directement à la solution et que tu mets quelque chose euh, entre les mains d'utilisateurs dans un environnement de production, bah, ça peut avoir des conséquences euh, plus ou moins graves quoi.
0: et là toi tu es sur la partie faisabilité où effectivement je pense que les PM sous-estiment toujours la partie flow sur l'utilisation d'un produit hein. ils, sont, ils ont plutôt une vision statique sur la page qu'ils sont en train d'améliorer là où comme tu le dis l'utilisateur il arrive avec tout un parcours et un contexte qui, qui est très différent d'un utilisateur à un autre et si on monte d'un cran encore sur l'exploration euh, c'est pareil alors là il L'importance de l'écoute et de l'observation, elle est clé. Et pour moi, c'est une des qualités principales que doit avoir un PM. Et je vais juste donner un exemple. C'est euh, cette histoire de précommander son repas au déjeuner. Si tu arrives et que tu demandes aux gens est-ce que tu veux pas faire la queue, bah, les gens vont tous répondre. Ah bah oui, moi j'ai pas envie de faire la queue, c'est l'enfer. C'est ce que je déteste le plus au monde. La vérité, c'est que si tu regardes les gens euh, faire la queue dans un restaurant, en fait, les gens sont plutôt contents parce que c'est un moment où ils parlent avec leurs collègues et, et finalement, c'est une espèce de soupape. Et ça, rien qu'en l'observant, tu, tu peux facilement voir que c'est presque un moment de, de plaisir et de détente pour ces gens-là. Donc, euh, c'est pas du tout un, un problème pour eux, je pense.
1: Quand je lis ton article, je comprends que tu essayes de, de mettre en place ce, ce modèle d'autonomie qui est maintenant un peu plus mûr dans le monde anglo-saxon, dans le monde du product management. J'imagine que, déjà, ça ne doit pas être évident comme transition, passer à, à des équipes autonomes. Ça sous-entend une maturité dans, dans l'organisation et, et dans les équipes produits et engineering quand même. Donc Je prends l'exemple de, de TransferWise, euh, mm -hmm. où maintenant tu as plus de, plus de 60 squads aujourd'hui, et je sais de, de sources internes que c'est très compliqué pour eux. Ils ont des équipes qui divergent des fois de la mission centrale de l'entreprise, Comment tu peux tester et valider ce modèle ce d'autonomie modèle avant de, de te lancer à plein régime ben, tu,
0: Je pense c'est assez facile de le tester euh, sur une équipe. Euh, là, tu choisis une équipe avec des gens qui sont motivés pour le mettre en place, des gens qui sont bons parce que euh, donner l'autonomie, euh, si ça ne délivre pas derrière, très très rapidement, on va te dire « Non, mais tu vois, ça ne marche pas. Euh, » Donc, tu n'as pas intérêt à te planter. Euh, et ça, j'ai envie de te dire, tu arriveras assez facilement. Une, une équipe, souvent, elle a une mission qui est assez clairement définie. Et euh, si les gens sont bons, ils trouveront euh, des bonnes solutions, ils comprendront le, le problem space et tout va bien se passer. Pour moi, ce qui est difficile, et d'ailleurs, tu cites l'exemple de TransferWise avec les 60 équipes, c'est euh, comment je fais passer cette autonomie-là à l'échelle euh, sur sur des dizaines d'équipes euh, qui ont des missions qui sont pas les mêmes, alors qu'ils qui devrait être toutes sous l'ombrelle de la mission de l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment ça qui est compliqué et, et ça nécessite pour moi plusieurs choses. La première, c'est que la mission de l'entreprise doit être hyper claire, que la stratégie de l'entreprise doit être hyper claire. Par stratégie, j'entends quels sont les axes que tu vas suivre pour atteindre la mission. Il faut qu'il y en ait trois ou quatre maximum, sinon les gens vont être complètement perdus et chaque équipe va partir dans sa direction là tu vas avoir une espèce de de spaghettis ça va diverger dans tous les sens ça c'est le premier point le deuxième point il va falloir que le top management soit capable de faire preuve de beaucoup de confiance j'ai envie de te dire qu'ils mettent un peu de côté leur ego parce que c'est souvent des gens qu'on a recrutés parce qu'ils avaient de l'expérience parce qu'ils l'avaient déjà fait avant ailleurs et là tout d'un coup tu vas leur dire en fait je veux pas que tu me dises comment faire ça ne m'intéresse pas euh, je veux que tu laisses les équipes comprendre quels sont les problèmes et euh, trouver leurs solutions. Qu'est-ce que le top management que tu as chez toi euh, est dans cette philosophie de passer de command and control à euh, orient and support Ça, ce n'est pas, pas facile. Ça va beaucoup dépendre aussi de, des entreprises précédentes, du background de ton top management. Et le dernier point, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est le niveau des équipes. Si tu commences à, avoir, à vouloir faire ça, à mettre ça en place avec des équipes... Euh, juniors euh, qui manque un peu d'expérience. Hein, elles, elles auront beau être brillantes, bah, elles vont faire beaucoup d'erreurs et ça risque de siffler un peu la fin de la récré si, si au début ça se passe pas bien. Et le problème, c'est que les équipes, elles auraient besoin de temps pour montrer la, la validité du jeu, de cette optique.
1: Alors ça, c'est un point qui, que je trouve super intéressant euh, autour de, du fait de, du top management qui doit un peu let it go, en fait le top management doit comprendre que si tu veux passer à un modèle comme ça, euh, notamment sur les aspects euh, design thinking, euh, vraiment tout ce qui est lié à la discovery, il, il faut du temps. quoi. Et moi, j'ai vu en entreprise des, des cas où, en fait, il n'y a pas cet appétit pour attendre. Le, le top management, il veut des résultats et il veut des résultats tout de suite. Donc, cette capacité à à convaincre et, et à faire comprendre au management qu'en fait ça va être un processus qui va prendre du temps, c'est assez clé en fait.
0: C'est clé, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, que ce soit de la part de, des investisseurs, il y a le cash qui, qui part, il y a euh, des demandes de tous les côtés aussi des utilisateurs. Donc il y a une tentation pour aller vers du tactique, de faire des choses qui ont déjà fait leur preuve, euh, et donc de répliquer parfois certaines recettes. Mais je, je pense que c'est clairement pas la, la bonne approche pour construire des, des entreprises euh, résilientes euh, sur le long terme. Et peut-être juste là-dessus, j'ajoute un dernier truc, mais c'est pas ça, c'est vraiment lié plus à mon expérience euh, des, des 15 dernières années où finalement euh, tu t'aperçois que tu fais beaucoup de choses euh, qui au final ne servent à rien. Donc on passe beaucoup de temps à améliorer le delivery, à produire plus vite, etc. Et finalement, on passe pas du tout assez de temps à poser le discovery et à comprendre ce qu'il faudrait faire
1: ouais, alors que si tu investissais euh, ce, ce delta de, de temps là sur la discovery ça pourrait euh, ça pourrait décupler en fait euh, ta, ta production de valeur dans les équipes quoi
0: Ouais, il faudrait inverser le, le ratio de temps passé.
1: Je suis d'accord avec toi. Et du coup, un peu plus loin dans ton article, tu parles de, de la place du product manager et de sa responsabilité, en fait, de son ownership. Et tu dis, le product manager, il, il doit être empowered, il doit pouvoir owner sa product stratégie. Et, et, et moi, j'y réfléchis, du coup, je me dis que j'ai aussi vu ça. des entreprises où tu as un product owner et un product manager, est-ce que pour toi, c'est une sorte de gaspillage d'avoir ces, ces deux postes
0: Bon, clairement, oui, là-dessus, euh, j'ai une opinion assez tranchée. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Pour moi, avoir un, un, un PO en plus d'un PM, euh, honnêtement, c'est contre-productif. Je pense que, désolé pour tous les PO qui nous écoutent, mais pour moi, ce n'est pas un vrai métier. C'est un sous-PM ou un sous-dev. Bon, je sais que c'est dur d'entendre ça, mais je vais donner des, des faits, surtout. Je, je, quelles sont les tâches classiques qu'on affecte à un PO Il y a Une forme de, de backlog grooming. Euh, donc prioriser le backlog en début de sprint. bon Ça, pour moi, c'est clairement le travail du PM. Si le PM fait passage, enfin, à quoi sert-il Ensuite, on me dit souvent… Oui, mais le PO, c'est celui qui écrit bien les tickets, qui détaille les specs, etc. J'ai oui. envie de dire, mais ça, c'est clairement pas le métier du PM. Il doit, il doit se contenter d'écrire des, des, des user stories assez macro et très très centré très fonctionnalité. Ensuite, dès qu'on passe sur des écritures un peu plus détaillées, de tickets, c'est le travail de, de l'équipe technique. C'est eux qui sont là pour apporter des stratégies de développement et assurer une meilleure, la meilleure faisabilité possible dans, dans les meilleurs délais. Et ensuite, on, on, on me dit aussi souvent, ouais bah, tout ce qui est animation d'équipe, des cérémonies, il bah, euh, y a le rôle du Scrum Master qui existe dans le framework de Scrum. Et pour moi, ce rôle de Scrum Master, il doit être pris en charge par un dev de l'équipe. Je pense que le danger d'avoir ce rôle-là, c'est que ça va infantiliser les devs qui vont de plus en plus avoir un travail un peu prémâché, Et euh, ça risque aussi de couper le lien avec le PM. Donc oui, pour répondre à ta question, ça, pour moi, ça, euh, ça limite l'empowerment. Et après, il ouais, y a du, du trust euh, qui, va, qui va diminuer au fur et à mesure parce qu'au début, j'ai commencé à détailler un peu un ticket. Puis la fois d'après, je vais complètement l'écrire. Enfin, ouais, Chacun va se défausser sur, sur les autres. Donc, je ne pense pas que ça fasse des équipes qui fonctionnent bien. Mmh,
1: il ouais, y a un problème de, de périmètre de, du, du rôle. et En fait, moi c'est aussi ce que j'ai pu constater. Et, et il y a dans un des épisodes de Product Squad, il y a Lucie Buisson la CPO de Content Square qui le dit aussi c'est que le PO en fait il, il aspire souvent à devenir PM donc du coup tu as l'impression que le PO c'est un espèce de, de second class citizen comme disent les Anglais euh, du Product Management c'est quelqu'un qui est là et qui en fait fait un peu euh, tout, toutes les tâches dont le PM ne veut pas en fait moi c'est quelque chose que mm. que, que j'ai vu et c'est vraiment pas terrible, du coup, quand tu, quand tu connais cette réalité-là. Et, et en fait, si tu avais un ownership qui était beaucoup plus clair, où tu donnais l'empowerment au PO pour qu'il puisse faire, en fait, le rôle de product manager, en fait, le PO devient un product manager, c'est un modèle qui, pour moi, est, est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus durable, quoi. Alors, on me dit souvent,
0: tu te rends pas compte, un PM, il a pas le temps, il a des mille trucs à faire... Euh, enfin, voilà. Euh, ouais, si je reprends l'exemple du moment où je montais ma boîte, euh, j'étais vraiment dans un rôle d'opérationnel produit, hein, ce que je suis plus maintenant en tant que CPO. Mais à l'époque, je, voilà, ouais, j'avais euh, 5 six devs dans, dans l'équipe, euh, donc c'est l'équivalent d'une squad ou d'une product team aujourd'hui. Je faisais le backlog grooming, j'écrivais euh, les, les user story macro. C'est pas moi qui animais les cérémonies, mais euh, je gérais cette équipe là et en parallèle de tout ça, je m'occupais, comme c'était une petite boîte, bah, du commercial, de la levée de fonds, de l'admin. Donc, en fait, si on peut toujours y arriver, la question, c'est à quel point j'arrive Un, à déléguer et deux, à empowerer les autres pour que euh, les devs soient hyper, hyper conscients des enjeux utilisateurs, pour que les devs soient force de proposition. Et en fait, bah, une fois que tu arrives à mettre ça en place, tu peux énormément euh, euh, libérer du temps
1: euh, de ce que fait un PM aujourd'hui. En fait, je vois bien dans l'article tu parles de, de coaching et, et de soutien. Et je vois plusieurs choses ici. Donc, tu parles de, des product managers. J'imagine que chez Mano, Mano vous avez pas mal de seniors. Je comprends bien qu'il faut recruter des seniors parce qu'il faut créer de bonnes bases pour ensuite pouvoir accompagner les, les juniors. Mais je me dis aussi qu'un senior, je prends l'exemple de Londres, où je viens de passer les, les cinq dernières années. Euh, sur Londres... Hein, un PM senior, c'est 4 à 5 ans d'expérience. Et je me dis bien que bah, pour pouvoir être un senior, il faut bien avoir commencé quelque part. Et je me dis que du coup, la formation des juniors est un enjeu hyper important. Et en, encore plus l'enjeu de l'orientation, en fait. Parce que je discute avec beaucoup de gens qui me disent euh, « Ouais, mais aujourd'hui, tu demandes à, à des gens qui sortent d'école » ou d'université, tu leur parles de product management, ils ne savent pas ce que c'est. quoi. Ce serait intéressant pour moi d'avoir ton, ton avis sur comment tu, comment tu vois euh, une, une solution possible ou, ou comment tu penses qu'on va résoudre ce genre de challenge en France. J'appelle ça le syndrome du videur. Comme quand tu arrives euh, en boîte et que le videur te dit « Désolé, tu ne peux pas rentrer aujourd'hui, c'est que pour les habituer. » En fait, si tu ne laisses pas rentrer les gens, euh, ils ne deviendront jamais les habituer, quoi.
0: Voilà, c'est sûr que la pyramide, euh, en haut de la pyramide aujourd'hui du product management, par pyramide, j'entends une pyramide d'expérience, il y a encore assez peu de monde. donc Pour moi, ça passe par euh, chose que je n'ai pas assez faite chez Mano Mano par manque de temps, mais c'est que ceux qui sont en haut de cette pyramide, il faut qu'ils passent beaucoup de temps euh, avec les gens euh, tout juniors, donc en bas de la pyramide, pour leur apprendre euh, les bons réflexes et surtout pour leur éviter de faire les erreurs classiques que feront euh, n'importe quel junior quand ils arriveront. Après, je pense que euh, finalement, c'est un métier, entre guillemets, qui s'apprend euh, assez rapidement, enfin, où tu peux vite euh, dire à quelqu'un, euh, montrer du doigt les erreurs à ne pas faire. Après, il y a un apprentissage qui, à l'inverse, est très long, parce que euh, ce n'est pas une discipline où il y a beaucoup de hard skills, donc euh, tout vient de l'expérience, de l'intuition, et ça, bah, malheureusement, il n'y a pas de moyen de, de l'accélérer vraiment.
1: Tu ne peux pas juste... Apprendre, euh, apprendre ça d'une manière académique, il, il faut le vivre en fait.
0: Exactement. Tant que tu ne prends pas une porte, euh, bah, on aura beau te le dire, euh, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Et, et donc, ça va souvent, tu vas dire des choses qui, 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 qui malheureusement ne rentreront pas. Donc, euh, il faut que les gens euh, lisent, leur, euh, lisent aussi euh, des, des, de la littérature pour avoir la, la théorie qu'ils la relisent, j'ai envie de te dire tous les ans, parce qu'ils vont se dire Ah ok, ce truc-là que je n'avais pas vu la première fois que j'avais lu, finalement, je me rends compte à quel point c'est important. Et moi, ce que j'invite beaucoup les, les, les jeunes PM à faire, bah, c'est euh, de parler aux autres PM, de, 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 qui leur racontent euh, les problèmes qu'ils rencontrent, qui leur racontent euh, les, les choix difficiles qu'ils ont eu à faire, parce que c'est ça à la fin, c'est vraiment, vraiment... Il faut faire des choix difficiles. Et, et après on me pose souvent aussi la question bah ouais mais moi j'ai jamais codé très honnêtement pour moi c'est pas du tout une, une barrière ou un frein, je sais qu'il y a des boîtes où, où il faut avoir codé comme Google euh, moi j'ai plutôt envie de dire au contraire je préfère avoir des PM qui n'ont pas de background tech euh, ça crée des meilleurs binômes avec les lead dev, euh, chacun apporte une vraie légitimité et, et quand on voit l'importance du, du marketing produit, euh, je trouve que si on a des gens trop techniques, on, on le tacle pas bien
1: Ouais, tu, tu rates cette opportunité-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Mmh. Et donc, c'est intéressant, ça m'amène à ma prochaine question. Donc, là, euh, on parle un peu de comment structurer, euh, comment structurer les équipes produits. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous faire euh, comme ça un aperçu du processus de recrutement chez, chez Mano Mano Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les traits que toi tu recherches chez, chez un product manager et pourquoi.
0: On essaye de rendre le processus de recrutement le plus ligne possible pour les candidats parce que faire venir des gens une journée euh, dans des bureaux après avoir fait bosser un week-end sur un cas, moi je trouve ça, je trouve ça un peu lamentable, je ne peux pas demander autant d'investissement de, de, à quelqu'un donc nous ça marche sur euh, trois entretiens de 45 à une heure et ce qu'on essaye de faire pour euh, que l'entretien le, soit le plus productif à chaque fois c'est que on essaye de passer un maximum d'informations d'un entretien à l'autre euh, je sais qu'il y a des gens qui qui n'aiment pas ça et qui, au contraire, veulent à chaque fois avoir un regard tout neuf. Mais bon, je vois pas l'intérêt. Moi, je préfère savoir sur quoi la personne a pêché et lui, lui offrir une deuxième chance euh, dans l'entretien suivant. Et puis, à l'inverse, euh, ne pas perdre de temps à tester quelque chose sur lequel le candidat ou la candidate était euh, était particulièrement fort lors des entretiens précédents. Et après, les, les items euh, qu'on teste, nous, on reprend pas mal le, le framework de Marty Kagan. Hein, donc, euh, c'est euh, un, Discovery stratégie 3 delivery.
1: la bible du product management
0: voilà, moi c'est vraiment ma, ma bible c'est un des premiers bouquins que j'ai lu et honnêtement j'ai trouvé ça très inspirant et alors après c'est très vaste tous ces items là en plus on va tester la communication parce que dans le métier du product manager c'est extrêmement important on va tester quand même même si je dis qu'il faut pas avoir codé il faut quand même comprendre comment fonctionnent le web, les apps, etc. Et puis l'aspect data aussi. Voilà les choses qu'on teste dans nos cas. Donc vous avez un article Medium justement où on a publié un cas qu'on pose chez Mano Mano et chaque question teste une de ces qualités-là. Par exemple, la communication, j'aime bien dire au milieu du cas, est-ce que tu peux me résumer ce qu'on vient de se dire de manière ultra synthétique ça, ça, C'est très très discriminant. Euh, et ensuite, de manière, je vais te dire, dans Discovery et Delivery, finalement, ce que je trouve particulièrement important, en fait. Et donc, dans le Discovery, ce que je trouve particulièrement important et que j'essaye de tester, c'est le True Listening. Ce que j'appelle True Listening, c'est vraiment la qualité de l'écoute. Et, et donc, ça, bah, tu, tu regardes quand tu donnes un énoncé aux gens, à quel point ils, ils t'écoutent, enfin, et ils ne jumpent pas dans la conversation pour t'interrompre. Alors, toutes les discoveries sont extrêmement importantes. C'est ce que j'appelle le, le « problem framing euh, ». On parle toujours de problem solving, mais moi, je préfère des gens qui soient capables de bien décortiquer un problème. Et ça, j'aime bien être très vague quand je pose un énoncé. Alors, euh, je le fais exprès parce que tu n'as jamais un utilisateur qui va te, te préciser euh, très clairement ce qu'il attend. Là, toi, tu regardes à quel point la personne en face de toi va te demander d'éclaircir, va te poser des questions et des questions pour bien comprendre. Et ensuite, sur la partie stratégie, pour moi, c'est de comprendre à quel point la personne va être capable de faire preuve de ce que j'appelle radical focus. C'est vraiment de comment elle va être capable de, de ne garder qu'un ou deux sujets à creuser euh, et d'éliminer de, de, tout le reste. Je veux dire, même pas le mettre dans son backlog, quoi. Et ça, comment tu peux le tester en interview? C'est aussi, euh, en fait, c'est voir à quel point une personne dans les projets qu'elle a fait dans le passé, elle est capable d'avoir un mix entre des projets qu'elle a un peu survolé parce que tu ne peux pas toujours rentrer en profondeur, mais sur un ou deux projets, comment elle est rentrée ultra en profondeur. Et euh, ensuite, il, y a, il reste le delivery. Moi, il y a deux choses que j'aime bien tester, que je trouve très importantes sur le delivery. C'est la résolution de conflits. Parce que fatalement, à un moment ou à un autre, tu vas avoir des conflits avec tes parties prenantes. Et ce n'est pas parce que tu as des conflits que ça ne marche pas bien. Des conflits peuvent être très positifs, mais comment la jeu, personne... Ça fait partie du jeu, ouais. Mais si tu n'as pas les outils, euh, moi j'aime bien la communication non violente, euh, bah, la personne risque de ne pas réussir à, à, à les gérer. Et le dernier point, c'est euh, la simplicité. Pour moi, c'est fondamental. Rémi Guyot de Blablacar, c'est un ayatollah de la simplicité. et Il a fait un talk que j'adore sur le sujet. Donc ça, j'aime bien tester la, la, la simplicité. Travers des petites questions très pratiques, très pragmatiques. Par exemple, là, on parlait de, de, de la startup que j'avais montée. J'aime bien demander aux candidats comment tu testerais un système de précommande euh, en deux jours avec deux euros de budget. Je sais pas si tu veux que je donne la réponse. Oui, ouais, si vas-y. Les... <rire> enfin, donne-nous ta réponse. Ma réponse, mais que j'ai pas faite et que j'aurais dû faire à l'époque. Moi, j'ai fait deux ans de dev pour sortir une, une app, une, une, une appli web. Euh, bah, tu fous une, une affiche à la caisse en disant si vous voulez pas faire avec queue demain envoyez votre commande par SMS avant midi au 06 blablabla voilà ouais. as testé euh, as testé le... avec ça tu peux tester l'appétence et le market fit
1: ouais. et je me souviens euh, dans une des boîtes où j'ai bossé on... on faisait ce que, ce que tu appelles du, du guerrilla testing et en fait euh, on bossait dans une tour euh, typiquement une boîte euh, une banque en fait donc euh, beaucoup beaucoup d'argent beaucoup de budget mmh. mais en fait euh, une problématique de, de vélocité c'est à dire que tout est lent et il y a un jour, avec, euh, avec un de nos designers, on dit, euh, bon, en fait, là, ça va être galère d'aller recruter des gens, euh, de, tu vois, de, de faire tout le processus de recrutement parce qu'on utilise une agence, ça va mettre une plombe. En fait, on descend dans le centre commercial qui était juste en bas et on va au Starbucks et, et on attend que les gens sortent et puis on les arrête et puis on leur pose des questions et on leur file le, le téléphone mobile pour, pour faire l'utilisation avec nous. Et déjà, là, tu apprends beaucoup plus que... Bah, si tu fais rien, en fait.
0: Oui. Avec quand même, un, un, euh, je pense que c'est beaucoup mieux que de rien faire. Mais typiquement, ça, sur un produit comme Mano Mano, où j'ai ouais, fait une nouvelle interface pour commander de la peinture, parce que la peinture, c'est une expérience un peu différente du, du reste. Tu as des échantillons, tu as des couleurs, tu as des contenances, ouais. tu as un certain nombre de trucs. Finalement, si tu fais ça en mode à testing, euh, c'est très différent d'avoir quelqu'un qui a un vrai projet de peinture, qui s'est galéré à l'échelle au Merlin qui s'est posé des questions... Versus le gars à qui tu dis, ouais, imagine, tu dois repeindre ton appart. <rire> C'est sûr. Il, il va faire ça, mais en fait, il ne va pas bien le faire. Il ne va pas se poser les bonnes questions. et Donc finalement, ton, ton test, ça va quand même te donner des petites indications sur l'utilisabilité de ton produit. Mais ce n'est pas le bon, le bon persona. Et, et, et tu ne vas pas te retrouver face aux vraies questions et aux vrais problèmes que va se poser euh, une personne qui est très concrètement mise face à, ce, à, à, cette, euh, à cet exercice.
1: Merci pour ces exemples précis de, de ta, ta checklist en fait, de recrutement. Je trouve ça super intéressant. En fait, j'aimerais bien qu'on passe un peu plus de temps sur, euh, sur les, les deux prochains points qui en fait, se, sont plutôt vers la fin de ton article, Medium. Tu parles d'un moment où en fait, amener la product centricity devient un peu plus compliqué et tu parles ici dans ton article de trois challenges. Tu parles du misalignment des équipes ou, ou, ou des gens sur la vision de product centricity. Donc, il, y a, il y a, les, les gens ne sont pas sur la même page. Tu parles des cultures produits hétérogènes et tu parles du manque d'expérience des product managers. Mmh. Donc, ce qui m'intéresse, c'est... Qu'est-ce que tu aurais fait différemment avec le recul que, que tu as aujourd'hui? Après, je me dis que l'IR Inspired de Marty Kagan, c'est génial, mais ça ne va pas régler tous les problèmes dans ta boîte. Quoi.
0: Clairement. <rire> mais euh, je pense que c'est. En fait, ouais, quand tu fais du changement, euh, qui est toujours important, quel que soit le changement que tu vas faire, c'est d'être tous alignés sur le point de départ. Là, ça va être on veut devenir product -centric. Pourquoi euh, Parce que c'est à la mode ou parce qu'on a des vrais problèmes à régler et qu'on est quasi sûr que la product va nous les régler. Donc, le point de départ, que tout le monde s'aligne dessus. Et ensuite, avant de te lancer dans ta transformation, c'est euh, s'aligner aussi sur le, le point d'arrivée. Euh, si on arrive à devenir product centrique, qu'est-ce que ça veut dire Et donc, je pense que faire lire euh, Inspire de Marty Kagan, de Marty Kagan à, à, à tes execs ou même à ta boîte, ce n'est pas ça qui va faire euh, le changement. Mais pour moi, c'est un moyen de définir, de, de, de poser une base sur le point à atteindre. Tu n'es pas obligé de, de vouloir atteindre exactement by the book euh, ce que décrit Kagan dans Inspire, parce que tu as des contextes qui sont parfois différents. Mais en tout cas, ça peut, ça peut être une super base pour faire des ateliers, euh, encore une fois, euh, format Liberating Structures, où euh, tu peux mettre 100 personnes dans les ateliers et, pour que chacun euh, partage sa vision de ce que Product Centricity. Le fait d'avoir fait lire à tout le monde Marty Kagan, tu vas avoir un vocabulaire commun. Quand on parle de user research, les gens parleront tous de la même chose. C'est ça, pour moi, le, le gros avantage. Donc ça, tu vas définir comme ça la vision finale. Donc, la vision finale, c'est vraiment important de dire aux gens, bah, demain, euh, on aura des équipes qui sont décentralisées et autonomes. Donc, vous, par exemple, euh, Executive Committee, vous vous n'allez plus dire aux gens, il faut faire ça, c'est fini. Est-ce que vous en avez conscience? Du coup, qu'est-ce que vous allez faire à la place? Quelles sont pour vous vos nouvelles missions? Comment vous allez les réagir? Comment euh, les allocations de ressources qui aujourd'hui sont peut-être dessinées de manière euh, top-down euh, en comité de direction? Comment demain euh, on va euh, avoir des clés de répartition des ressources euh, dans, les, dans les différentes équipes autonomes? Parce qu'elles ont beau être autonomes, il y a un moment, il va falloir que tu te dises quelle nouvelle équipe je crée ou quelle euh, équipe existante euh, je. Je mets en, en pause pour en faire une nouvelle. Euh, donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut poser euh, dès le début aux gens, pas forcément pour y apporter une solution définitive, mais pour qu'au moins, ils aient conscience de tout ça. Sur le point de départ, le, finalement, un peu le diag de pourquoi il faut être product excentrique pareil, je pense qu'il faut… C'est exactement ce dont on discutait au tout début euh, du podcast. Mm -hmm. Je ne vais, euh, vais pas en reparler, mais c'est deliberating structures et euh, faire comprendre aux gens pourquoi c'est important de devenir product excentrique et donc, une fois que tu as défini le point de départ, le point d'arrivée, tu as euh, comment, quel est le chemin pour aller de l'un à l'autre. Et donc là, ça revient aussi un petit peu à, sur, sur ce sur quoi on discutait, à savoir, est-ce que je fais passer toutes mes teams d'un coup sur, sur cette vision d'équipe autonome décentralisée Est-ce que je commence par une team Puis progressivement, j'en rajoute d'autres. Ouais, je, Dis-moi si tu veux que je creuse ou pas. Mais...
1: Ça, c'est un vrai challenge euh, dans l'entreprise. Que déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent et puis je, je l'ai vu de, de premier abord. Donc, c'est vraiment bien si tu peux euh, nous partager ton expérience de comment tu concrètement tu peux mettre un truc comme ça en place. Quoi.
0: Déjà, si tu commences au tout début, on n'aura qu'une équipe ou au maximum deux équipes. Donc là, bim, tu fais all-in et, et tout le monde passe sur ce modèle-là. Le garde-fou à mettre en place, c'est euh, laisser suffisamment de temps pour que ce modèle-là puisse se déployer. Toi, si tu as fait les, les bons product managers pour que confiance en leur capacité à délivrer euh, des résultats dans un contexte d'incertitude beaucoup plus élevé que d'habitude. Hein, parce que les gens veulent euh, de la liberté. Et puis, en fait, une fois que tu leur dis, bah maintenant, vas-y, débrouille-toi, il a certains qui, qui, qui prennent peur. Hein. Ensuite, maintenant, ce cas, le cas B, où euh, ton organisation est déjà grosse et où tu as déjà euh, plusieurs équipes en place, là, je pense c'est peut-être dangereux de faire euh, d'un coup euh, tout changer en même temps. Donc euh, moi, je me concentrerai sur des équipes qui sont très user centric. Je te donne des exemples chez Mano, -mano par exemple, il y a des équipes qui sont très, sont très utilisateurs. Par exemple, l'équipe qui s'occupe de la relevance, donc de la pertinence, l'équipe qui s'occupe de l'expérience de discovery, donc de, de toute l'expérience de navigation, des filtres, etc. Ça, c'est des équipes qui sont très axées utilisateurs. À l'inverse, il y a d'autres équipes qui sont plutôt très techniques, comme l'équipe du paiement. Voilà, on va Mettre en place un nouveau PSP, un nouveau Payment Service Provider, ou euh, même l'équipe de la logistique. Hein, on, il faut qu'on intègre notre euh, entrepôt, le logiciel du, 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 de l'entrepôt, le WMS, avec euh, notre système de commande. Bon, c'est tant mieux si tu peux mettre un PM là-bas, mais d'une part, ce n'est pas la priorité, et d'autre part, comme c'est des sujets qui sont très techniques, si tu n'as pas un PM qui est très fort là-dessus, en fait, il va être moins légitime que les métiers qui souvent maîtrisent très, très bien le sujet. Quoi. Mm -hmm. Et où, on va dire les choses très clairement, tu es plus sur du project management que sur du project management. Tu sais ce que tu dois délivrer, tu as des risques, mais tu n'as pas d'incertitude.
1: Il y a un moment dans ton article où, euh, en fait, tu parles de, dans la section 7.2, tu parles de euh, « realigning and collaborating as a way to overcome difficulties ». Tu expliques que il faut qu'il y, euh, il faut, il faut qu y ait une espèce de réalignement euh, peut-être régulier et, et de la collaboration pour qu'en fait, de manière collective, les équipes et puis euh, le management puissent passer les, les obstacles en fait. Et je vois que dans ton article, tu utilises 12 fois le mot alignment. Et ça, c'est mmh. très intéressant pourquoi pour, pour moi, pourquoi c'est que le cynique, en moi, se dit que l'alignment, c'est souvent illusoire, en fait. Parce que, si tout le monde est d'accord, pour moi, il ne se passe rien. Il n'y a pas de friction. Et pour moi, la valeur, elle vient de la friction, justement. Et ce que je voulais voir avec toi, c'est que, tu vois, il y a ce principe que les Anglais appellent « healthy tension », donc cette, mmh. cette tension saine, qui est presque quelque chose qu'on qu devrait, enfin selon, selon les écoles, hein, qu'on devrait cultiver dans l'entreprise. Parce que, c'est cette healthy tension qui va apporter euh, euh, de, de la friction et qui du coup, par transitivité, va apporter de la valeur dans, dans, dans ce que tu fais parce que les gens qui ont des opinions qui ne sont pas forcément les tiennes vont devoir argumenter. Il va y avoir des discussions et c'est là, c'est ce truc là qui va, qui va proposer de la valeur. En fait, c'est quoi toi ton point de vue là-dessus et est-ce que tu penses que l'alignement c'est un but, c'est le but ultime en fait
0: Alignement, ça ne veut pas dire consensus mou, tout le monde d'accord et je ne fais pas part de mes divergences. Euh, moi, quand je dis alignment, c'est que pour moi, euh, tu as, as des cycles dans chaque projet. Tu as un, je pose mon attention, qu'est-ce que je veux faire J'expose euh, pour, pour que tout le monde sache où je veux aller. Et ensuite, pour moi, tu as une phase de divergence et de confrontation. C'est là où je te rejoins complètement sur les healthy tensions. Euh, et après on en parlera dans les livres mais moi il y a un livre que j'adore c'est le Five dysfunctions of a team où justement euh, c'est ce que dit euh, Lencioni l'auteur il dit euh, une bonne équipe c'est quoi c'est une équipe où tu as du trust, de la confiance et donc où tu peux faire part de tes désaccords pour générer des conflits euh, positifs versus une équipe où les gens il n'y a pas de trust donc tu fais part d'une un, divergence, les gens le prennent personnellement ça monte en escalade et du coup, ça dégénère. Et conclusion, plus personne n'ose parler la fois d'après. Après, moi, ce que je dis, c'est que pour la divergence, donc là, j'étais dans les tableaux de confrontation, une fois que tu as fait la confrontation, euh, bah, il faut reconverger. Et donc là, il faut que l'équipe au global s'aligne et se mette d'accord quand même sur quelque chose. Sinon, tu ne peux pas être toujours dans, dans la divergence, sinon tu n'avances pas. Mm -hmm. Après, pour moi, la clé, c'est quels sont les cycles de temps, quelle est l'échelle de temps à laquelle je refais ce cycle, finalement. Euh, dans Scrum, tu as des, des sprints tous les 15 jours. Le type de base camp euh, dans Shape Up lui, il parle plutôt de cycle d'un mois et demi. Et moi, je, je suis plutôt en phase avec cette, cette échelle de temps-là, du mois et demi, parce que 15 jours, c'est épuisant. Et donc, voilà, une fois que tu t'es mis euh, d'accord après la confrontation, et donc là, il y, y a cette notion de « disagree but commit », qui est hyper importante. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord, mais je me range derrière la vie de l'équipe et j'y vais. Et Je mets de côté mon, mon petit ego. on n'a pas choisi ma solution. Mais le fait d'avoir laissé chacun exprimer son opinion, en général, les gens comprennent les enjeux et te disent, bon, bah ok, je comprends, partons sur cette solution. Et là, tu passes dans la phase d'exécution où là, il faut y aller. Et tout le monde est hyper aligné, tout le monde sait exactement ce vers quoi on tend et chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Donc là, tu es dans une forme d'alignement, mais pour moi, tu as l'alignement et tu as aussi euh, la notion de collaboration dont je parle beaucoup dans l'article parce que qu'une organisation sans trait produit, elle ne peut pas fonctionner si tu n'as pas un esprit de collaboration dans l'entreprise, c'est-à-dire le type du marketing, le type de, du sourcing, le type des opérations, euh, c'est fini. Leur BU, c'est euh, du second plan par rapport à leur product team par rapport à l'équipe du browsing, par rapport à l'équipe de la Relevance. C'est ça la vraie équipe qui doit passer devant les intérêts de chaque BU. Sinon, tu n'y arriveras jamais. Je te donne juste un, un, un dernier exemple. Oui, bien sûr. Euh, par rapport à ça, pour moi, c'est fondamental que chaque personne de la product team partage le même OKR, le même objectif. Euh, si tu as des mecs qui ont un agenda autour de leur, de leur objectif de BU à eux, qui est potentiellement même en contradiction avec l'objectif de la product team, ça ne pourra jamais marcher. Et, et même si ce n'est pas en, en conflit, ça ne pourra pas marcher. Il faut que toute leur force soit dédiée, à, enfin, 80% de la force soit dédiée à faire fonctionner la, la product team.
1: ouais Non, super. Je, suis, euh, je vois mieux, en fait, ce que tu, ce que tu veux dire avec Alignment. Et, et je pensais bien que, que tu étais de, de cet avis-là. C'était... Euh, plus une question pour moi pour comprendre quelle est la place de la tension en fait, dans ta, ta vision du, du product management. Et tu as, tu as bien répondu à ma question. Je t'en remercie.
0: Je te dis juste, un, 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 moi, a, tu, tu parlais tout à l'heure du videur. Moi, ouais. il, y a, il y a un profil de PM que j'appelle le, le, le PM Nounou. Euh, C'est euh, le PM tu vois, qui va apporter les croissants à son équipe, à chaque cérémonie. Tu as des bonbons à chaque, pareil, chaque réunion donc, euh, tu as une façade de, de, de teams qui fonctionne bien parce que les gens ont plutôt le smile, etc. Mais souvent, c'est des teams où les gens n'osent pas se dire les choses. Euh, tu n'as pas de fight. Et finalement, c'est des teams qui ne fonctionnent pas bien. Voilà, donc, que mon message derrière ça au PM, c'est que vous devez, comme tu le dis Axel, favoriser un, le, un terreau pour avoir des, des bonnes discussions et des conflits sains. Votre boulot, c'est de créer les conditions de confiance pour qu'il puisse y avoir ces discussions.
1: Euh, tu nous parles de Five dysfunctions of a, of a Team de, de Patrick Lancioni. Est-ce que tu as d'autres euh, ressources clés comme ça que tu recommanderais
0: Alors, évidemment, j'en ai. ai, ai hein, euh, je pense qu'il y a 10 000 listes euh, qui, qui circulent sur, euh, sur le web. Euh, mais bon, voilà, moi, je vous donne. Quand tu verras ton les, top les... 5, euh, peut-être Ouais, mais best-sellers. Euh, mm. Alors, côté pure product management, évidemment Inspired euh, de Marty Kagan. Si vous êtes plus un, un, dans, dans du product leadership, donc euh, product director, head of product, CPO, je vous conseille vraiment le livre qui s'appelle Product Leadership de Richard Banfield. Euh, super bien, bien, bien fait, je trouve. Ensuite, pour moi, un must read aussi, c'est euh, celui qu'on vient de citer, Five Dysfunctions of a Team un PM, mais pour n'importe qui dans une entreprise. Ensuite, il y en a deux que je vais vous donner qui sont peut-être moins dans les listes. Euh, le premier, c'est Non-Violent Communication de Marshall Rosenberg. Euh, ouais, moi, j'adore la communication non-violente. Euh, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et qui est sous-utilisé en entreprise. Donc, si vous vous demandez oh là là, comment je fais quand ça commence à devenir un peu compliqué, quand j'ai des tensions qui apparaissent, quand j'ai des conflits que je n'arrive plus à résoudre, bon, bah, lisez ce livre-là, hein. passez les formations. Il y a plein de, de formateurs en France. Un autre bouquin que j'aime beaucoup, pour, en, pour encore une fois, mieux faire travailler vos, vos équipes, c'est Liberating Structures. Euh, ça, ça a été écrit par Henri Lipmanovitch et euh, Mac Kenless. C'est vraiment... Un... Moi, je trouve ça aussi, j'ai trouvé ça aussi lumineux, ce livre. Hein. Ça part du constat que nos meetings sont pourris, que essayent dans un meeting de mettre le moins de monde possible alors qu'eux partent du principe qu'il faut mettre le plus de monde possible pour embarquer le plus de gens possible et éviter tout le phénomène de cascading derrière d'une décision qui aurait été prise en meeting. Et voilà, ça pour moi, c'est vraiment le, le top du top. Et puis après, je vous en donne quelques-uns que, que, que je trouve intéressants. Statistics euh, done wrong pour toute la partie plus data hein, puisque euh, je pense qu'il y a de plus en plus de data dans le, le métier de PM. Donc, euh, on parle toujours d'ABTS, de d'intervalles de confiance, de, 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 de pay ou tout ça. Donc, ça remet les idées au, au clair. Pour ceux qui deviennent des PM qui un peu, qui deviendraient euh, manager, euh, « Making of a manager » est pas mal, de Julie euh, Zuo, de Facebook. Euh, pour ceux qui sont des managers plus, plus confirmés, moi, je trouve que « High Output Management » de Andy Grove est toujours de, pas mal d'actualité quand même. Et sur la partie UX dont on a pas mal parlé, euh, j'aime bien méthode de design UX. C'est Karine Lalamant qui a écrit ça. Très pratique sur la user research. Honnêtement, c'est pas mal fait. Sur le design, il y a « Don't make me think », mais que je trouve pas incroyable. Mais bon, c'est un peu ce qui fait office de référence. Okay. Voilà pour ma liste.
1: Bon, super. Merci beaucoup pour ta générosité. Donc, on va, Je vais partager tout ça dans la, dans la newsletter. Est-ce que euh, tu nous donnes aussi euh, ton point de vue sur euh, ou tes conseils pour euh, quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui ouais, euh,
0: bah je pense que c'est soyez curieux. Hein, c'est un métier où il faut vraiment être curieux et avoir envie d'apprendre. Ça peut paraître euh, une espèce de généralité, généralité euh, banale, mais quand je vous dis ça, il faut aussi avoir envie d'écouter euh, les autres, euh, avoir envie d'apprendre des autres et donc, ne pas avoir euh, ces certitudes et, et arriver en mode, euh, « voilà, Moi, je sais mieux que tout le monde comment il faut faire. » Moi, je trouve ça quand même vraiment bien d'avoir monté une boîte euh, parce que ça va vous donner une, une crédibilité business que euh, sinon, vous n'aurez jamais. Euh, en fait, comme maintenant, euh, on peut commencer sa carrière dans le produit, ce qui n'était pas le cas moi quand je suis sorti d'école en euh, euh, 2007. Hein, il n'y avait pas ce job. Du coup, il n'y avait pas de, de, de gens qui n'avaient fait que du product management dans leur carrière. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être dangereux de faire que du product management dans ta carrière. Autre conseil, du coup, qui est un peu lié à ça, c'est euh, je vois beaucoup de PM juniors qui arrivent et qui sont très dogmatiques, euh, qui te brandissent des méthodes d'eau, de, de, de design thinking, d'agilité. De, 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 euh, et ça peut faire beaucoup de tort, finalement, au métier euh notamment aujourd'hui, ce ne sera peut-être plus le cas dans 5 ans, mais il ne faut pas euh, être dogmatique. Et, et vous faites de l'agilité, mais souvenez-vous des, des principes qu'il y a derrière l'agilité. Il ne faut pas faire Scrum pour faire Scrum. Relisez le manifeste agile. Et donc, voilà, utilisez ces méthodes comme des moyens, mais jamais comme des finalités.
1: Enfin, J'aime bien l'analogie avec les recettes. C'est un guide, en fait, mais il y a un degré de liberté quand même.
0: Voilà, et puis ce qu'il faut que vous, vous disiez, si vous êtes des PM qui commencent dans des milieux où, où toutes ces méthodes ne sont pas encore là, limite ne parlez même pas des méthodes, euh, mettez-les en place, euh, mais, mais ne le dites qu'à la fin. Et, et dites-vous bien que les, ces méthodes-là, elles ont été euh, conçues pour répondre à des, des problèmes. Donc, euh, faut, faut vraiment se dire, mais pourquoi je fais ça Qu'est-ce que je résous comme problème Pourquoi je fais du Scrum et, et le dernier conseil, euh, je pense que en France, on valorise énormément la complexité. Euh, que ce soit dans les études notamment d'ingénieurs, de, de, hein, on apprend à valoriser les gens qui euh, qui, qui sont à l'aise avec la complexité. Et, euh, et donc, si je suis capable de de résoudre des trucs super compliqués, c'est que je suis intelligent. Et je vais montrer à quel point euh, c'était complexe ce que j'ai fait. Voilà. Je pense, c'est vraiment ce qui nous tue en France ce qui euh, aussi a fait que la, la boîte que j'avais montée n'avait pas marché. C'était trop compliqué. Et donc, arrêtez avec ça, arrêtez avec la complexité. Il n'y a, a aucune gloire à faire des trucs complexes. C'est même tout le contraire. Donc, apprenez à simplifier. Et, et, et si vous avez une solution super simple, que vous êtes capable d'expliquer en une phrase, j'ai envie de vous dire bravo. Il n'y a pas besoin de <rire> de, façon de faire
1: plus. Ouais, C'est marrant que tu dis ça parce que tu vois… Euh après cinq années passées à Londres, et puis euh, beaucoup d'expériences professionnelles dans, dans le monde anglo-saxon, il est, il est devenu très clair pour moi qu'il y a un pragmatisme et une simplicité un peu euh, innée euh, chez, euh, chez les Anglais et chez les anglo-saxons. Et c'est un truc que quand je suis, quand je suis arrivé au début, euh, je le voyais un peu, mais avec le temps, c'est devenu très très clair, en fait. C'est... C'est de... presque une forme d'élégance autour de la simplicité, tu vois. J'aime beaucoup ça.
0: ouais Et finalement, c'est ça qui est dur, c'est de rendre les choses simples. On vit dans un, dans un monde, euh... Alors, je ne sais pas s'il si est de plus en plus complexe, mais en tout cas, où il y a beaucoup de, de dépendances. Donc, nous, ce qu'on vous demande, à vous, les PM, c'est de simplifier tout ça, c'est de cacher la complexité et d'arriver à quelque chose d'élégant. Tu parlais du UK, les chiffres, je veux dire, ils sont sans appel. Il y a 25 licornes euh, au Royaume-Uni il y en a cinq en France. Donc, euh, et en plus, les 5 qui sont en France euh, dépassent à peine du milliard. Euh, là où en Angleterre, les 25 licornes, elles sont valorisées à 60 milliards d'euros. Donc, enfin, pff, Voilà, arrêtons euh, en France euh, et peut-être qu'on arrivera enfin à faire des, des boîtes, des grosses boîtes qui marchent bien.
1: Écoute, Pierre, on arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie énormément du temps que tu as passé euh, euh, avec nous sur Product Squad. C'était vraiment super d'entendre de, ton, ton partage d'expérience euh, sur euh, comment amener une culture produit euh, chez Mano Mano. Je te dis euh, bon courage, bonne chance pour la suite, pour les prochaines aventures. Et puis euh, peut-être à bientôt sur Product Squad.
0: Merci beaucoup Axel, merci de, de ton accueil, c'était top.
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu